0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família em Foco dando continuidade à nossa série de bate-papo sobre família e casamento convidamos um pastor e amigo ilustre o nosso irmão, o pastor Lázaro Leizão de Campina Grande, irmão Paraíba também é um pouco distante de nós mas é um homem de Deus pastor Lázaro, meu irmão, tudo na paz, seja bem-vindo
1: tudo na paz, graças a Deus, é uma alegria estarmos aqui poder contribuir aí com os irmãos, né, com, a, com o conhecimento da Palavra, com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. É uma alegria estar com vocês.
0: Ok, pastor Lázaro. Pastor Lázaro, é, fala um pouco do seu ministério, da sua família, se o irmão é casado, se tem filhos,
1: qual é a igreja que o irmão faz parte? Bem, é, eu sou pastor aqui em Campina Grande, na Igreja Batista da Graça. Sou pastor é, titular da igreja e... Sou casado com Michelle e Suelen. Somos casados já há 14 anos. Temos três filhos. Uma, uma menina é Sara, ela tá com vai fazer 12 anos. Tem um menino Lázaro, Lázaro filho, que tem 9 anos vai fazer 10. E temos a Samantha Abigail, que vai fazer 4 anos esse ano.
0: Que bênção, pastor Lázaro. Eu tô sabendo também que o senhor é escritor. Qual foi a obra que o irmão escreveu, qual é a editora para os nossos ouvintes terem acesso, quiserem comprar, pesquisar? Por
1: favor, meu irmão. É, eu tenho... eu tenho, tenho. O meu forte mais tem sido o trabalho na internet, né? por meio do, do meu Instagram, que é Lázaro Leisson, é L-A-Y-S-O-N-N, de navio. Lázaro Leisson. É o então, meu Instagram... E lá você tem acesso a materiais que, eu que, na link da bio do meu Instagram, você tem acesso a materiais como esboços de pregações, artigos que eu já escrevi. E eu trabalho também como coordenador no evento Consciência Cristã, aqui em Campina Grande, onde é, faço parte da equipe de coordenação. E, recentemente, nós lançamos pela, pela editora Visão Cristã um livro chamado Vivendo a Maturidade Espiritual, que é um livro que ele, é, fala sobre as dimensões do amadurecimento cristão. Você pode encontrar ele pelo site da consciencecristao.org.br.
0: Que joia, meu irmão! Que bênção, né, de Deus. Pastor Lázaro, eu estive pensando que podemos tratar nessa noite sobre família e casamento um tema muito importante que é muito recorrente na, nas famílias, nos casamentos, né? É, que é sobre as rivalidades que existem entre marido e mulher, né? Os conflitos conjugais Sim. que acontecem no casamento, na família. É, eu queria começar já fazendo uma primeira pergunta, ao irmão, acerca desse tema tão importante. Qual seria, pastor Lázaro, a rivalidade, a rivalidade entre marido e mulher? Né? Quais são elas? E
1: quando ela começou, conforme a palavra de Deus? Bem, é, a princípio, Deus, quando criou homem e mulher, ele criou como seres complementares, que se complementam. Eles postuem, é, quando Deus, então, viu que o homem estava só, e aí na, no texto lá em Gênesis, ele diz, farliei um auxiliador a que lhe seja idônea. Então, é, o que a gente consegue, a partir disso, refletir teologicamente, a partir do, do, do da criação de Deus, do homem e da mulher, é que homem e mulher são semelhantemente imagem e semelhança de Deus. O homem na sua individualidade, ele é imagem e semelhança de Deus. A mulher na sua individualidade também é a imagem e semelhança de Deus, pois ambos foram criados imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, homem e mulher possuem o mesmo valor e importância para Deus. São igualmente valorosos, pois ambos são igualmente imagem e semelhança de Deus. Um não é maior do que o outro, um não é melhor do que o outro. No entanto, quando nós olhamos, então, para os fatores da criação de Deus, nós percebemos que Deus, então, apesar de que homem e mulher são iguais diante de Deus, eles possuem funções diferentes, funções distintas. Eles são complementares. Um dos aspectos que aponta diretamente para isso é porque quando homem e mulher são criados em imagem e semelhança de Deus, eles possuem é, a, a, também, a, 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 eles refletem, o atributo da trindade, em que, em que sentido? É, pai, Filho e Espírito são igualmente Deus. No entanto, possuem na sua individualidade diferenças que distinguem um do outro. O Pai é diferente do Filho e é diferente do Espírito. O, o, o Filho é diferente do Pai e do Espírito, e assim vai. É, no entanto, eles são igualmente em valor semelhantes a Deus. Eles, ele, eles são Deus. Da mesma forma, homem e mulher eles possuem na sua individualidade aspectos que diferenciam um do outro. No entanto, são igualmente importantes diante de Deus. Quando nós, então, olhamos nas Escrituras as funções nas quais Deus criou homem e mulher, criou eles complementares, sendo o homem o cabeça, o líder, o responsável pela provisão, pela proteção e pela liderança da família. E a mulher sendo, então, a auxiliadora, o hebraico é chamado de Ezer, que é um termo que Deus utilizou lá quando quando afirmou que a mulher seria auxiliadora idônea. Deus usou esse, esse mesmo termo, essa mesma palavra também se aplica à pessoa de Deus em outros textos quando diz que Deus é o nosso auxílio. Significando dizer que quando alguém vem em meu auxílio, não é sinal de que essa pessoa é inferior a mim. Pelo contrário, é sinal de que essa pessoa é necessária para mim. É necessária para aquele momento em que eu preciso ser auxiliado, em que eu preciso de auxílio na minha caminhada, na minha vida. E Deus, quando olhou para o homem e viu o homem só, ele, então, dando aquela missão de provedor, protetor e líder, ele não poderia realizar essa missão sozinho, mas ele precisaria do auxílio do Ezer, do auxílio idôneo e sua esposa. Por isso que, na criação de Deus, eles são igualmente importantes, no entanto, diferentes em função, sendo, portanto, complementares. Quando o pecado entrou no mundo, quando a queda entrou no mundo em virtude da desobediência do homem e da mulher, nós vemos, então, que o pecado ele ele distorce os aspectos da criação de Deus. E um dos aspectos distorcidos da criação de Deus é o aspecto da complementaridade. E agora, homem e mulher passam a não, não mais se complementar, e sim competir. E esse é um aspecto. Um passa a querer ser superior ao outro. O machismo, então, entra na jogada, onde o homem tenta objetificar a mulher, e o feminismo entra como uma, um movimento de reação ao machismo, que inicialmente, historicamente, para quem já estudou isso aí, para quem quiser ler mais, existe um livro da editora Fiel chamado Feminilidade Radical, de, de Carolyn MacAuley, é um livro muito bom para quem quiser ler. Existem muitos outros livros da editora Fiel que falam sobre o assunto e eu aconselho vocês a a lerem, as mulheres né, a, que quiserem conhecer mais. O movimento feminista ele se iniciou na sua primeira onda com intenções, é, vamos dizer, é, intenções corretas, intenções justas, que era a busca pela igualdade na realidade é, homens e mulheres deveriam juntos buscar essa igualdade pois essa igualdade de direitos igualdade de acesso é algo que a própria palavra de Deus nos é, é, nos apresenta nas, nas escrituras sagradas Cristo ele quebrou alguns paradigmas quando quando ele estava lidando com mulheres paradigmas de um machismo daquela época de uma de uma de um entendimento patriarcal pecaminoso Cristo quebrou esses paradigmas para sua é, o apóstolo paulo quebrou também esses paradigmas a respeito da sexualidade onde o apóstolo paulo põe homens e mulheres com direitos iguais é, no que diz respeito à sua vida sexual, né? Obviamente uma vida sexual santa dentro do casamento, mas quando o pecado então entra no mundo o que ele faz? Ele ele provoca essa competição. Então o machismo que essa essa atitude do coração pecaminoso masculino que objetifica a mulher Reduz o valor da dignidade da mulher. É, ele 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 enxerga a mulher como um ser inferior. Ele tenta usar a mulher. Ele tenta objetificar sexualmente a mulher. É, 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 ele ele falta com respeito. Ele enxerga a mulher como algo que é alguém que deve servir ao homem no sentido pejorativo da coisa, no sentido negativo da coisa. E aí um movimento histórico de reação ao machismo é o feminismo que inicialmente surgiu com uma busca por direitos iguais, aí tudo bem, é correto, mas que hoje é um movimento que ele busca agora a desconstrução da feminilidade e a desconstrução da masculinidade. E ele busca, na realidade, uma superiorização da mulher em relação ao homem. E passa a fazer o mundo enxergar a dinâmica da criação a partir de uma perspectiva feminista, não feminina, mas feminista. No entanto, o mundo e a criação de Deus deve ser encarada sob uma perspectiva feminina e masculina, de modo complementar. O que acontece, então, é que quando o pecado entra no mundo, as visões de mundo passam a competir. Uma visão não masculina, mas machista de mundo, e uma visão não feminina, mas feminista de mundo. E ambas passam a competir. E como hoje o movimento feminista ele possui uma, in, uma, uma inserção política e um apoio político muito forte, nós temos agora o Estado, a cultura, sendo é, é, usadas para promover uma visão não feminina de mundo, mas feminista de mundo. E que permite, então, essa desconstrução dos aspectos criados da feminilidade bíblica e da masculinidade bíblica que quando se complementam nos permite viver uma vida plena como casal e como seres humanos
0: muito bom pastor Lázaro é, eu achei muito interessante quando o senhor falou sobre a principal rivalidade que existe entre o casal né qual exatamente depois da queda seria é, pós queda né quando o pecado entra no mundo Exato. Exatamente. O casal, eu gosto muito daquela figura onde o casal está naquela quebra de braço, quando deveriam estar de mãos dadas. De mãos dadas, né? E aí, agora passou a ser uma, uma quebra de braço entre a mulher e o marido, o marido e a mulher, e acabam arranhando, digamos assim, essa imagem que o senhor bem falou aí, do próprio Deus, né? A, a figura das três pessoas divinas, é, o casal deveria ser um retrato desse, de, dessa, dessa, do Deus verdadeiro que está nos céus, né? E acaba criando então Exatamente. essa rivalidade e trazendo inúmeras consequências à própria unidade conjugal onde o homem tenta é, é, pisar na cabeça da mulher, vamos colocar assim, e a mulher, de uma forma reacionária, tenta tirar esse pé do seu pescoço e, e agora subjugar esse homem. Então é muito, eu creio que, muito bom.
1: Eu, sua... eu creio que na sua pergunta você perguntou quais seriam então os principais pecados, não é isso? De... Os principais erros. É,
0: né? Ou o principal, principal, ou os principais. O senhor tem algum mais além cá? Pronto. Importante. Quer...
1: É, a, a, por favor, em virtude irmão. dessa competição que é, nós vemos hoje, é, nós vemos nas Escrituras, lá em Gênesis, que após a queda, o que é que nós vemos? Né? É, antes da queda, nós percebemos uma atitude de omissão por parte de Adão. É tanto que uma leitura... É, machista das escrituras também nos impede de enxergar determinadas coisas e historicamente nós temos em virtude da visão da igreja católica nós temos muitas vezes uma leitura machista, onde normalmente você culpa a mulher, você culpa Eva pelo que ela fez no entanto, se nós observarmos as escrituras conforme devem ser lidas, nós percebemos que o que aconteceu com Adão, quem recebeu a ordem de não comer do fruto não foi Eva, foi Adão Adão recebeu a ordem, sendo, portanto, responsável por proteger o jardim do mal, por proteger o jardim da má escolha, do pecado. Quando, então, Deus cria a mulher, Adão, então, ele, por consequência, é responsabilizado para ensinar sua esposa o, a, a única e absoluta lei que existia no jardim. No entanto, por circunstâncias que nós não entendemos no texto, porque o texto não deixa claro nesse aspecto, mas nós podemos inferir do texto, nós percebemos que é, a ordem que, que Eva fala para a serpente, ela tem alguns acréscimos. A ordem que ou esses acréscimos foram dados pela própria Eva, ou esses acréscimos foram dados pelo próprio Adão. Não sabemos quem fez isso. Mas o que nós podemos concluir é que a ordem que havia recebido de Deus, ela foi inserida de um não-toqueis, que não existia, né? não prove nem toque, não era assim a ordem. E nós percebemos, então, que existe por parte de Adão uma omissão, porque ele nem participa ali do processo para proteger sua esposa e o jardim daquele diálogo que está acontecendo, nós não, não percebemos a ação de Adão naquele momento, e na hora em que a esposa come, que dá a ele, ele de maneira é, é muito omissa, ele come também sem pestanejar. Ele, como líder, deveria ter, então, questionado. Se ele não estava no diálogo ali, se ele não viu a mulher dialogando com a serpente, ele poderia ter dito, mulher, o que é isso? O que você comeu? Não era para você ter feito isso. No entanto, nós vemos uma omissão por parte dele. Então, é como se ele, além de ser omisso na sua liderança, omisso na sua proteção, ele também parecia querer usar a mulher para ver o que poderia acontecer, porque quando ela comesse e não morresse, né, vamos dizer assim, não caísse dura no chão, então que seria seguro para ele fazer isso. Ou seja, ele colocou a mulher na frente de, de decisão e na frente de ação, de modo que ela viesse a se machucar e assim ele talvez não se machucasse tanto assim. Quando nós então percebemos, quando Deus chega no jardim, Deus ele então pergunta para Adão, ele diz, Adão, Onde estás? Ele não pergunta por Eva, ele pergunta por Adão, porque ele era o responsável. E quando nós percebemos na, na ação de Adão, nós vemos que Adão, ele se omite mais uma vez, joga a culpa em Deus, dizendo, foi a mulher que tu me deste, tu me deste uma mulher ruim, tu me deste uma mulher errada, tu me deste uma mulher... Hoje os homens continuam fazendo isso, Ah, a culpa é dela, quem mandou ela ser assim, quem mandou ela fazer isso, quem mandou ela agir assim, quem mandou ela... Ou seja, sempre a culpa não é minha, a culpa não é da minha liderança, mas a culpa é dela e a mulher também lança a culpa sobre a serpente. Nós vemos que ninguém assume a culpa. Em Cristo esse aspecto ele é revertido, porque porque Adão foi o homem que Cristo foi o homem que, que acertou. Enquanto Adão lançou sua esposa diante da ira divina, Jesus ele pegou sua noiva levou para trás dele e ele passou à frente da ira divina. Enquanto Adão ele lançou sua esposa para a morte, Cristo se lançou para morrer por sua esposa, por sua noiva, pela igreja de Cristo. Então, o que nós vemos no, na, na consequência do pecado, é, é primeiro, o que levou o pecado foi a omissão masculina e a insubmissão feminina, porque também Eva tomou a decisão sozinha e não chamou o marido para conversar, é, para combinarem juntos. A consequência depois da queda é o quê? O é, um homem lança sua esposa é, é, contra Deus, ele não assume a, a consequência. A mulher, então, também não assume a consequência, ninguém assume o seu próprio erro. Depois, Deus pronuncia maldição sobre o, sobre o casal. E aí vem é, quando Deus vira-se para a mulher e ele diz, é, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E aí, quando a gente vai fazer, eu não vou fazer aqui a exegésia do texto, eu vou lançar logo a interpretação. O entendimento é que, o que é que, o que, é que então, vai acontecer? Inicia-se a guerra dos sexos. Né? As mulheres, elas, com sua feminilidade sendo contaminada pelo pecado, as mulheres, com uma feminilidade pecaminosa, irão fazer uso da manipulação para tentar controlar o seu esposo ou controlar os homens por meio da manipulação. Então ela o desejo dela então é o quê? É manipular, é controlá-lo. Como é que as mulheres fazem isso hoje? Sensualidade, uma fragilidade que às vezes não é real, uma manipulação de vitimização. É uma série de fatores em que a mulher então vai fazer uso de um do homem para benefício dela, e o homem, então, ele vai por meio da força, da violência, por meio da ignorância, então os homens, então quando o homem na masculinidade está em pecado, quando a, quando a masculinidade é pecaminosa, o homem ele tem a tendência de querer dominar por meio da violência, por meio da força, por meio do grito, né, tentando demonstrar que a mulher é nada mais, nada mais que algo que serve a ele, e, e isso, então, vai acontecer. Um exemplo que eu gosto muito claro de, de uma alegoria, né, vamos dizer assim, uma, uma, uma caricatura que eu acho bem interessante para resumir esse aspecto, é o homem rico, idoso, com uma mulher linda, jovem. Você já deve ter visto isso aí. O cara, o, o homem rico, idoso, né, o cara às vezes já está com o pé na cova. Mas o cara tem muito dinheiro. Ou seja, ele tem poder, ele pode dominar ela, ele se acha no, no, no controle da situação por, por ter dinheiro, por ter poder, ele se acha muito masculino, de uma maneira muito pecaminosa, e ela utiliza-se do corpo dela para quê? Para manipulá-lo, para tê-lo nas suas mãos. E aí ela faz uso das estratégias de manipulação. Exatamente por isso. Então, basicamente, a gente vê esse comportamento. Hoje, o que o feminismo ele faz? Ele tenta, então, estratégias de manipulação para desconstruir a masculinidade. E o machismo, por sua vez, faz o quê? Tenta desconstruir a mulher para mantê-la debaixo de um jugo de dominação. E aí nós temos essa guerra dos sexos prolongando aí anos e anos e chegando até nós hoje.
0: Muito, muito bom, Pastor Lázaro. Essas suas implicações aí sobre. A rivalidades entre marido e mulher. Eu, eu fiquei pensando, quando o senhor falou, é que a mulher tomou a dianteira e não consultou o marido quando foi comendo fruto. Isso acontece muito no nosso dia a dia, né? Muitas esposas saem, pegam o cartão do marido, compram o produto, trazem para casa, o marido só vai saber no outro dia que aquilo foi comprado. E aí cria essa crise, porque ela não consultou o marido, ela não conversou com ele, ela foi, comprou e trouxe o uma geladeira, um fogão novo dentro de casa. E ali começa esse, esse reflexo né, de o que aconteceu no jardim com o pecado primeiro casal. Então, muito bom Exato. as suas colocações, meu irmão. Pastor Lázaro, eu queria agradecer ao senhor por estar conosco na Rádio Web Internacional para falarmos sobre casamento e família. Por favor, meu irmão, traga nossas considerações finais para os nossos caros ouvintes.
1: Bem, gente, essa, essa nosso primeiro bate-papo, né, ele deu toda a base para aquilo que a gente vai conversar no próximo programa. Então, eu, eu peço a você que acompanhe né, o próximo programa, porque lá a gente vai fazer toda a aplicação prática daquilo que a gente começou aqui nesse momento. Então, tudo isso aqui foi base. Se você quiser aprender mais, leia Gênesis 2 Gênesis 3, que tudo o que eu falei aqui é o que está lá escrito nesses dois capítulos.
0: Amém, meus irmãos. Como bem falou o pastor Lázaro, caros irmãos e ouvintes, estaremos com ele no próximo programa para continuar falando sobre essa guerra dos sexos, essa rivalidade que acabou acontecendo com o casal do, a partir do momento que eles pecaram contra Deus, mas o pastor Lázaro trouxe uma palavra muito importante aí, a esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor, tá bom? Espero falar com vocês, caros ouvintes, em uma outra oportunidade sobre família e casamento, em nome de Jesus.